0: No episódio de hoje tem Sports Illustrated e a sua plataforma de tickets em NFT, a parceria entre Stripe e Lens para pagamento de creators, Open Trade e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A gente comentou já aqui algumas vezes e até já fiz vídeo sobre isso com o time da Eleven FS sobre as possibilidades de utilizar NFT né, como uma componente no processo de ingressos, né, a indústria dos tickets. E não espanta que a Sports Illustrated, que é uma das principais publicações, o né, um conglomerado de mídia esportiva do mundo, tenha se interessado pelo assunto e, através da sua subsidiária de tickets, né, SI Tickets, lançou em cima da Polygon, da rede Polygon, uma plataforma de ticket baseada em NFT chamada Box Office. Essa solução vai permitir que os organizadores de eventos eh, possam emitir NFTs comemorativos, né, antecipar eh, attendance, né, liberar conteúdos pré-evento e conteúdos pós-evento como benefícios né, para os ah, espectadores. a é o, a ideia da plataforma é ser uma plataforma de autoserviço para gestão é, de eventos e de emissão primária dos tickets, ou seja, a primeira edição né, dos, dos tickets, e está rodando, como eu comentei, em Polygon e está sendo desenvolvida junto com a Consensus. A Consensus, que é uma das principais é, consultorias, né, empresas de serviço e produtos uh, do ecossistema Ethereum são eles que fazem a wallet MetaMask, que é uma das, uma das mais populares. E a ideia é habilitar, né, que os donos desses uh, dessas uh, desses eventos, os organizadores, né, os, uh, os, os as companhias, né, que fazem esse tipo de trabalho, uh, sejam habilitadas na criação, gestão e promoção desses uh, esportes, né? de eh, eventos esportivos, para tickets pagos ou gratuitos. Isso é que é interessante aqui também, é uma outra modalidade. Né? Como parte dessa nova parceria entre a SI Tickets e a Consensus, eles vão desenvolver o chamado Super Ticket, que permite que os organizadores é, fiquem conectados com os espectadores né, é, através de outros benefícios. Então, é, highlights do evento, é, coleções, né, collectibles, ofertas exclusivas, benefícios de fidelidade, usando aí o NFT como primitiva tecnológica. Né? E aí a gente começa a ver cada vez mais né, no, no uso do NFT, além das figurinhas é, digitais né, que a gente já acompanha aqui no podcast, casos de uso como esse que estão sendo construídos é, meio que né, no, no vácuo do sucesso de Reddit, de Starbucks, né, o Odyssey, que estão usando NFT como um dispositivo fundamental aí na gestão do relacionamento com o consumidor, né? o tal do CRM. Né? É, o, o, esse super ticket é, vai ser um NFT escaneável né? para facilitar a entrada é, desses é, holders nessas, uh, nessas uh, eventos e uh, também vai ter direito a cupons de desconto, vai ter direito a... Se for evento de música, vai ter downloads de música antes do evento, vão poder receber os vídeos pós-evento e todos os benefícios de ser um holder aí do tal do Super Ticket. É, a empresa em si, né, a SciTicket Ticket, já tem algum tempo no mercado, é uma empresa que foi lançada em junho de 2021, já tem aí cerca de é, 2,5 bilhões né de tickets emitidos é uma plataforma que ao contrário da Ticketmaster não tem é, taxa de transação para compra e garante 100% né, de reembolso se o evento for cancelado por qualquer razão, no caso do box office eles vão ter uma cobrança de uma taxa de 1,40$ e 3% de comissão por cada ingresso mais 3% de taxa né, do distribuidor para os uh, organizadores. Então, tem aí uma economia de take rate usando o box office. A Stripe é uma das empresas né, de pagamento digital que talvez tenha é, abraçado da maneira mais central o uso de cripto dentro do seu uh, modelo de negócio, né? É, a gente já falou aqui do Stripe Payouts, né? É, onde eles alcançam aí cerca de 4 bilhões de seres humanos ao redor do mundo para serem pagos através da plataforma usando Polygon e o E essa semana a, a Stripe lançou uma funcionalidade para desenvolvedores, né? Para empresas Web3. Que pode fazer a diferença né, na adoção uh, dessas aplicações é o on-ramp que vai de fiat para cripto. Então, através desse serviço da Stripe, as empresas nativas Web3 podem direcionar uh, os seus clientes para um on-ramp, como a gente chama, essa conversão da moeda fiat para cripto, para a compra das criptomoedas. Né? e isso uh, fica aí embutido na aplicação é, para qualquer desenvolvedor. Com esse anúncio, é, a Stripe passa a oferecer duas opções para on-ramp para desenvolvedores. Né? Um que é esse on-ramp é, que pode ser embutido na aplicação e que permite aos desenvolvedores é, inserirem a compra de cripto, né? um widget direto no website ou no aplicativo, com 10 linhas de código, e esse que é o, o Stripe Hosted, on RAMP, ou seja, é hospedado pela Stripe, é, cujo link é crypto.link.com. E as companhias podem direcionar as empresas que são baseadas nos Estados Unidos para esse site e não precisa de é, codificação, que é uma das características mais interessantes aí dessa nova é, funcionalidade. Né? Esse -ramp é um que é embutido é bacana porque ele pode é, ser customizado né, para fazer parte da aplicação né, então fica sendo como se fosse parte do UX e esse é, Stripe Hosted é, é mais fácil, né, você já pode fazer o ramp é, direcionar o cliente, mas não fica dentro do site né, da aplicação Web3 e, e aí você tem um pouco mais de segurança e é interessante porque nesse caso específico é, você pode direcionar isso para clientes nos Estados Unidos, que é onde tem a maior dificuldade né, para esse tipo de é, procedimento em função de tudo que a gente já tem acompanhado aqui nos Estados Unidos. Né? De acordo com o James Mudgett, que é o vice-presidente de produtos Web3 na Brave, abro aspas aqui, estamos animados em fazer essa parceria com a Stripe conforme a gente expande as nossas ofertas no espaço de cripto é, empolgados de poder oferecer uma solução de pagamento em Fiat que nos permite alcançar novos usuários Web3, fecha aspas. Mas o que me chamou a atenção e foi como eu cheguei nessa notícia aqui, foi um post do Lens, né, do, do Stani Kulachov, que é o fundador do Lens Protocol e da Ave, que é um dos principais protocolos de DeFi, é, falando da parceria que eles fizeram com a Stripe justamente para permitir usar esse tipo de funcionalidade no protocolo Lens para pagar os creators, que é uma das grandes é, novidades que a Web3 traz, é a facilidade de você monetizar conteúdo enquanto criador de conteúdo, enquanto influencer, né? você faz isso de maneira peer-to-peer, -peer, utilizando o Lens Protocol, e agora vai poder fazer isso utilizando o Fiat, usando... O on-ramp aí, comento aqui o que o Stani falou, né? abro aspas aqui. É, estamos maravilhados de, de dar as boas-vindas à Stripe para dentro do ecossistema do Lens, eles chamam aqui de Lens Friends, e reduzir né, o atrito na função de pagamento e encorajar a monetização de conteúdo. Através da adição dessa funcionalidade de pagamento, os usuários podem facilmente colecionar o seu conteúdo favorito né? e suportar os criadores que eles admiram. Muito bacana. Eu uso o Lens aqui né? com, com o Block Drops. Vamos, vamos ver como é que essa coisa aqui passa a funcionar e colecionem aí também os itens né? do, do Block Drops lá no Lens, o blockdrops.lens está disponível para vocês também lá, vai ser interessante ver como é que isso aqui evolui. No espaço de trade finance, a gente comentou aqui algumas vezes o quão uh, difícil é, é você conseguir é, fazer o onboarding de diferentes empresas em ecossistemas, blockchain, uh, para enterprise, né? blockchains corporativas ou ambientes privados, permissionados. Né? Não, não vou precisar repetir aqui a quantidade de casos que a gente viu. E achei muito interessante uh, o lançamento recente da Open Trade, que tá, é parte do, do ecossistema da Circle. Né? Eles são uh, fornecedores de produtos financeiros estruturados on-chain né? para tesourarias de DAOs e Web3 e também de negócios anunciaram essa semana é, um round de 1.5 milhões, uh, liderado pela Sino Global Capital, e incluí também Circle Ventures, Cronos Research, Kyber Ventures, Polygon Ventures e Outlier Ventures. Né? A ideia é usar esse capital para escalar a operação é, antes deles lançarem o protocolo uh, na produção uh, no segundo uh, semestre. O que, para o para a posição deles, eles estão aqui na, no Reino Unido, é bastante interessante porque no segundo semestre a gente vai ver a aprovação da lei do ETDB, que é o Electronic Trade Documents Bill, ou seja, é o projeto de lei para documentação eletrônica em trade, né, em comércio internacional. Os produtos iniciais aqui da Open Trade vão incluir é, liquidity pools, né, piscinas de liquidez para títulos do tesouro americano, é, papéis comerciais, títulos comerciais com investment grade e também é, supply chain finance, né? Os, os as descontos de, de invoice, também investment grade. Eles vão permitir acesso tokenizado a produtos tradicionais de finanças, como a, os a, títulos de dívida americana de curto prazo, que são bancados pelo governo americano, e que agora também ficaram muito populares, né? por ser tokenizado, você conseguir acessar rapidamente o mercado é, de cripto, uh, fazendo uma gestão de volatilidade é, durante o mercado de baixa, né, o bear market. É, esse protocolo que a Open Trade está construindo é, usa é, o, a Circle como infraestrutura, então tem protocolo de DeFi usando USDC, é, usando aí a, a Polygon e Ethereum a, como as redes, né? Essa empresa, ela vem com um time bastante é, de peso, aí, com um histórico é, em cripto. Né? É, então, tem gente aí como é, o Jeff Handler, que estava na Center, que era um consórcio entre a Coinbase e a Circle na governança de USDC. tem o, Ele é o Chief Commercial Officer. Tem o Dave Sutter, né? é, que é CEO também. Uh, e também tem a, a, o Michele é, Bisseglia, que uh, trabalhou uh, na AG, AGFE. E também é parte né, da estrutura uh, da Open Trade, é uma estrutura chamada Five Sigma, que é uma estrutura de advisory para uh, desenvolvimento de produtos tailor, né, customizados, Uh, de finanças estruturadas então uh, também vão alavancar em cima desse uh, protocolo né? uh, do ponto de vista de funcionamento, os usuários podem depositar USDC, né? stablecoin de dólar ou a Eurocoin que é a EuroC, que é a stablecoin de euro, direto das suas wallets nas uh, liquidity pools do open Trade. em contrapartida, eles recebem tokens ERC20 representando quanto eles têm dentro daquele pool né, para poder fazer o saque do que eles chamam aqui do valor líquido do ativo né, e todos os ativos que estão embaixo daquele, daquele pool. Né. Para sacar, para fazer a redenção da de pool, é só você é, devolver esse token e você retorna o valor de USTC ou EuroC mais o total que você tem né, de tudo que foi uh, uh, composto de juro em cima disso. Então é, é um depósito com um retorno e do outro lado eles fazem o um empréstimo nessas estruturas, seja de governo, seja de trade finance. Muito interessante e essa é a liquidez que trade finance precisa para se digitalizar. numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O marketplace de NFTs Blur lançou a modalidade de compra por Buy Now, Pay Later, o nosso crediário. A wallet Phantom agora também vai estar disponível em Ethereum e Polygon, além da sua Solana, a blockchain nativa da Phantom. O Revolut chega no Brasil já com a sua oferta de cripto. A Curve, protocolo de DeFi, lançou a sua stablecoin na rede Ethereum. A Deloitte anunciou uma parceria com a Polkadot para usar a parachain Kilt em gestão de identidade digital. O protocolo Aztec lançou o ZK Rollup com variáveis públicas e privadas para smart contracts. O Banco Central Argentino desautorizou o uso de cripto em aplicativos de pagamento. E o estado de Montana, nos Estados Unidos, sanciona uma lei que permite mineração de cripto. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram, BlockDrops Podcast, do Twitter, em BlockDrops Pod, e pelo e-mail, blockdropspodcast.gmail.com. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Giovanni Popolo, Pat Berisha, Raul Andrew, Aaron Stanley, Cássio Gusson, Tom Humber, Stanislav Rob Silva, Jason Janowitz, Fabio Cezini e Jeff Handler. Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.11fs.com. Me sigam lá em blockdrops.lens e também na newsletter do LinkedIn. Não se esqueça de deixar as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.